0: Hola soy Natalia, bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola soy Natalia, bienvenidos a un episodio más. Hoy quiero hablaros de, de riqueza, de abundancia, pero más directamente de esta riqueza eh, financiera ¿no? Y de cómo crear esta, esta riqueza, cómo generar esta riqueza, ¿no? Y a veces nos preguntamos, jolín, estoy trabajando tan, tanto, ¿no? Día, noche, me estoy dedicando tanto a esto y no, no funciona, no me está funcionando, ¿qué, qué estoy haciendo malo, de mal, no? Eh, y a veces nos, nos damos cuenta de que realmente estamos programados para la escasez, ¿no? Si miramos, yo hablo por mí misma, y yo hacia, hasta hace unos años no me había dado cuenta de que realmente mi, todo mi crecimiento, bueno, en la, el, el entorno con que crecí, estaba programado para la escasez, ¿no? Con palabras de como, bueno, el dinero no crece en árboles, eh, bueno, tienes que trabajar mucho, tienes que sacrificarte, eh, ser rico, bueno, los ricos son personas malas, o ¿no? Entonces había muchas asociaciones que tenía de riqueza con algo malo, del dinero con algo malo, ¿no? Si yo tuviera dinero, la gente me dejaría de, le dejaría de gustar a la gente, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que 80% de esta riqueza tiene que ver con toda tu parte psicológica, ¿sí? Con tus creencias, con tu mindset, con la manera como trabajas tu mente, con lo que piensas, y solo 20% realmente es, es la parte mecánica, ¿no?, el cómo hacerlo, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? de estas barreras inconscientes que tenemos. Ah, claro que yo hace unos seis años más o menos, si yo creía que el dinero a la mar era malo, ¿cómo iba a tener dinero? ¿No? Siempre estaba contando todas las moneditas, porque al final yo creía que era una cosa mala. Lo deseaba, pero en realidad, cuando fui a mirar más profundamente, tenía miedo, creía que la gente iba a dejar de... ¿no? de gustarle a la gente porque tendría dinero, ¿no? porque tuve alguna experiencia ¿no? en que la vida me estaba yendo más o menos bien, estaba creciendo y estaba haciendo muchas cosas que había deseado y había trabajado mucho para conseguirlas. ¿no? Y cuando las conseguí, tuve experiencias de envidias y de gente que me decía, sí, para ti es fácil todo esto. ¿no? Para ti, cuando invité amigos a venir a hacer, hacer algo conmigo que yo misma quería traerlos y pagaba yo y lo que sea, me dijeron, no, no, no me fui y me encontré con tanto odio, y gente que me decía, sí, para ti es fácil, ¿no? Para ti tú no tienes que, ¿no? Y es, es algo muy raro, ¿no? Cuando no me encontré con tanto resentimiento, tanto, tanto dolor, con algo que yo quería que les, trajera, eh, les podré traer les pudiera traer alegría, ¿no? Y es, en, es raro, ¿no? Algo en, en nuestra sociedad, en esa sociedad humana, ¿no? Porque al final, si podemos crecer espiritualmente, lo haríamos, ¿no? Si podemos crecer eh, emocionalmente, también lo haríamos, ¿no? Eh, si podemos crecer en fuerza, en, en amor, lo haríamos seguros. Si podemos ser más inteligentes, eh, usar nuestra mente de manera más, más eh, óptima, ¿no? lo haríamos. Entonces, ¿por qué tiene que ser diferente cuando queremos crecer financieramente? Queremos crecer en riqueza, en hacer más dinero, ¿no? Entonces, porque al final eh, la única manera con, en que vamos realmente a poder eh, ganar más dinero es encontrar una manera de hacer más por la gente, de hacer más por los, por los, por los demás, ¿no? de aportar valor, añadir valor, ¿no? Pero en vez de eso, ¿no? En el momento que yo quise pues, ayudar a alguien o, no, pues solo recibí este, este rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues qué pasó, pues empecé como que a sabotearme ¿no? a mí misma, porque al final yo quería gustarle a la gente, no quería que la gente me, me rechazase, ¿no? Entonces eh, casi que perdí un poco todo otra vez. ¿No? Todas mis creencias porque al final cuando realmente es, pues te pasan cosas malas o estás en sufrimiento, la gente viene y te dice, hola, pobre Natalia, estás bien, quieres ayuda. ¿No? Entonces, y volví a estar como que en mi zona de confort, ¿no? En este lugar de pobrecita de mí. Pero tenía a la gente a mi alrededor, diciéndome, ¿no? <risa> diciéndome, estás bien, necesitas ayuda. Cuando antes, cuando empezaba a salir de mi zona de confort, si ya ven, sea porque, no sé, había creado alguna riqueza, alguna abundancia, sea por el tipo de oportunidad profesional que tenía, la oportunidad de estar con, bueno, de cosas a nivel profesional, a nivel financiero, y la gente, pues como que no, había como un rechazo, ¿no? Entonces, es, es, es realmente algo que pasa mucho en nuestra cultura, ¿no? Eh, pero al final es exactamente al revés, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería crear su propia economía hoy en día. ¿Sí? Quiere decir que debería tener esta, esta fuente de ingresos, eh, que debería venir de usar nuestra inteligencia, nuestra creatividad, en este nuevo mundo en que estamos. Y ahora más que nunca, ¿no? con esta realidad que estamos viviendo en nuestro mundo, eh, ¿no? necesitamos estar financieramente bien, más que nunca. ¿No? entonces seguramente mmm, muchos y muchas de vosotras como yo también habéis sufrido ¿no? en este sentido de, de haber trabajado muchísimo, no, dar todo lo que tenías, tantas horas, tanto esfuerzo y al final no sentir esta conversación financiera. ¿no? Podemos estar haciendo todo bien, todo correcto y a lo mejor después viene alguien y... o viene el gobierno como está pasando ahora y nos cierra el negocio, nos cierra lo que sea, ¿no? Y la intención es pura, ¿no? La intención es pura de proteger lo que sea, pero, pero el impacto es eh, muy severo, horriblemente severo en muchos casos, ¿no? no estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que hay negocios de, de generaciones y generaciones que se están cerrando, como los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Estamos a ver eh, literalmente terceras generaciones de familias que están se quedan, están quedando sin nada, ¿No? Eh, más de un 30-50% ya de, de estos tipos de negocios han cerrado completamente. Entonces, tenemos que encontrar una nueva manera. Tenemos que encontrar una nueva manera de hacer las cosas. sí Tenemos que limpiar las heridas. Um, podemos sí decir que es súper injusto todo lo que queramos, pero al final tenemos que limpiar las heridas y, y tirar adelante. ¿No? y preguntarnos cómo voy yo a crear mi propia economía, sin depender de nadie, ¿no? Entonces, um, ¿cómo voy a asegurar de que puedo seguir eh, generando ingresos? Y, y, y idealmente, obviamente, es hacerlo de una manera eh, que, pueda, que pueda estar libre... Eh, y, y conectada a algo que realmente me da un, una sensación de demisión de ¿no? que me llena que me que entonces no es solo de hecho esto no es um, eso no se trata solo de dinero, de hecho esto se trata de contribución sí y todos necesitamos eh, mirar ejemplos de personas que lo hicieron, no porque realmente el éxito nos deja muchas pistas sí nos deja muchas pistas. De hecho, hace poco veía una entrevista con Sarah Blakely, que es la fue la inventora y la fundadora de Spanx, que es que son es una empresa bueno es una empresa de medias y ropa interior moldeadora que bueno si eres mujer a lo mejor eh, ya has probado spanx y si no has probado lo tienes que probar es increíble te las pones y es como eres eres una bueno te sientes maravillosamente vale te pones debajo de la ropa y es como te pone todo en, tu, en su sitio vale pero y fue súper inspirador escucharla no hablar porque Realmente no nos damos cuenta, muchas veces miramos no y Sarah Blakely construyó su imperio literalmente de, de cero, absolutamente cero. Y a veces miramos personas como ella y pensamos no, ellas han tenido suerte o lo han hecho de un momento para el otro o porque no, porque ella tuvo la suerte de ser entrevistada por Oprah y entonces desde entonces que sube un negocio... No, y para nada no es así. no Las personas son realmente compensadas en público por todo ese trabajo, esa práctica que hacen en privado, que no se ve. ¿No? Entonces, eh, y ella es un ejemplo increíble de eso mismo, ¿no? De todo lo que hizo para llegar donde llegó, um, de una manera muy inteligente y, y con una acción, una acción masiva, ¿no? Entonces, ella siempre se preguntaba, ¿no? Primero decía que hay esta, ese esa sensación de urgencia, ¿no? De, no, de, de, de no parar, porque al final somos mortales. ¿no? Entonces estamos aquí en solo un tiempo limitado. Y esto es algo que siempre ha he hecho tirar adelante, no No perder tiempo entre comillas. ¿no? Decía también que hay otra cosa que es la pregunta eh, desde el lugar del cliente, ¿no? Eh, ¿qué me gano yo con esto? ¿No? Si tú te pones en el lugar del cliente y le haces esta pregunta que me gano yo con esto, eso te va a ayudar muchísimo a intentar a eso a aportar valor, a añadir valor. no eh, Realmente necesitas aportar este valor para crecer. Será imposible hacerlo de otra manera. ¿no? Y, y realmente seguir intentando todo. ¿no? Eh, ella decía que su padre le eh, siempre les preguntaba a ella y su hermano cada vez que llegaban de la escuela, de lo que sea de la escuela, eh, les preguntaba a ver cuántas cosas habéis fallado hoy y al principio estaban bueno, no muchas y tal pero y su padre como que casi se enfadaba con ellos, ¿no? Eh, y al final ella ya probaba cosas solo para fallar para explicarle a su padre, ¿no? Y le decía, mira, hoy he, llegado, hoy he hecho esto y fallé completamente, fue un desastre, su padre decía, va, ah, la pues qué bien y tal, ¿no? Porque al final la definición de, 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 de fallar eh, dejó de ser, ¿no? A, a, en, dejó de estar centrada en el logro, ¿no? En el resultado final, pero eh, pasó a estar centrada en el no intentar. Si no intentas, entonces has fallado, pero si lo intentas, ya no has fallado, sí porque ya has intentado y has aprendido algo nuevo, no entonces si el confiar no saber cómo las cosas van a salir, pero confiar, probarlo, intentarlo, hacerlo, porque si lo estás haciendo ya estás ya, ya lo estás logrando no entonces um, ella también decía tiene una una, una, una frase que decía. Make it, sell it and bring awareness. quiere decir, eh, hazlo, véndelo y traer, trae trae conciencia, o sea, dalo a conocer. Son los tres sus tres eh, motos, ¿no? Para 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 su crecer como ella creció su negocio, ¿no? Y también, eh, pero también empieza pequeño, piensa en grande y escala rápidamente, ¿Sí? Porque mucha gente eh, quiere empezar ya en grande, no tiene esta paciencia para empezar de pequeño, ¿Sí? de nada entonces pero empezar pequeño es tan importante porque es aquí en este momento cuando estás empezando pequeño pero ya pensando en grande sí que vas a crear que vas a coger todas estas eh, todas esas herramientas que vas a necesitar para después escalar rápidamente sí entonces siempre dentro de este de esta de patrones de honestidad de patrones de no de de, de dar de ser directa y dejar de permitirte también ser vulnerable no pero es, fue súper interesante escucharla no eh, realmente poder eh, entender todo el trabajo no que hay detrás de, de, de crear no esta, esta riqueza esta abundancia y lo veo en mí y veo estoy como en medio de mi camino, pero realmente hay, hay tengo mucha gente. Que vienen conmigo y desiste después de uno, dos meses, tres meses de hacer lo que quiere hacer. Porque piensan que tiene que tener resultados de seguida. sí entonces um, Pero esto no es así. no Y tú solo vas a tener realmente éxito... Cuando encuentras esa cosa. Esa cosa que es más grande que tú misma. ¿no? Porque al final cuando encuentras algo que es una misión que es más grande que tú misma... El, 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 dejas de dudar, no dejas de dudar de tu misma, ¿no? porque eso se, de, empieza a ser algo muy pequeño comparado con esta misión que tienes. no Entonces, la cosa más importante que puedes hacer es encontrar algo que te importa mucho más que tú misma. ¿sí? Si puedes encontrar esta cosa, entonces, tu negocio se transforma en un juego espiritual. ¿sí? Entonces, si quieres encontrar esa cosa, ¿no? Que, que, esa cosa que realmente te apasiona. Entonces piensa, ¿cuáles son esas cosas que te hacen llorar? Que te mueven. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas que, que, que te hacen sentir triste? Que te tocan. Ahí, ahí está tu motivación. ¿no? Ahí está tu motivación para intentar cambiar esto. Esto va a ser lo que te va a hacer crecer, lo que va a hacer generar riqueza si coges acción. Y actúas en relación a eso. sí, Y hay siempre una manera. No importa cuál sea tu negocio. No importa cuál sea la área. que estás haciendo. Pero siempre, siempre, siempre. Siempre hay una manera. De juntar tu negocio a algo. Que realmente. Significa mucho más para ti. Que tú, que el propio negocio. ¿Sí? Siempre a esta manera. Entonces. Um, realmente. Con esta persistencia. Eh, con, esta, con esta, obviamente, también cogiendo todas las herramientas, ¿no? Pero con esta persistencia y intentando. Lo único que no puedes lograr es, es aquello que no intentas, ¿no? Eh, si has aprendido algo, no has fallado. ¿okay? Entonces, es igual como te sientas. Hazlo, 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 hazlo una y otra vez. Y te vas a dar cuenta de que, que, que de repente pues ya te sientes bien en relación a eso. Hazlo, sigue haciéndolo. Vale, entonces, um, y a veces no, a veces también hay, hay gente como, a veces me preguntaban también con el, con mi grupo eh, de, de, mi grupo, mi cuarteto tocamos un, mi conjunto musical, ¿vale? Que hacemos much hicimos muchísimos conciertos por todo el mundo, hemos tenido colaboraciones increíbles y una de las cosas es que Brian Adams el cantante hizo una, una de las fotos las fotos de uno de nuestros álbums álbums okay? de nuestros CDs la gente me preguntaba pero cómo cómo habéis conseguido que Brian Adams eh, hiciera las fotos de vuestro de vuestro álbum y la respuesta es le preguntamos <ríe> le pedimos y como esto mil cosas más no porque a veces hay una hay como una hay Algo muy, muy especial en, en, en no saber todo, no saber cómo eh, se supone que todo tiene que ir, ¿no? Porque a veces la gente dice, pues estoy intentando hablar con él, pues ya hace años, estoy intentando ir con su eh, manager, no sé qué, y estoy intentando hacer esos contactos. Pues nosotros no sabíamos nada de esto. Les preguntamos y nos dijo que sí. <ríe> Entonces, a veces es, pide, pero pídelo, ¿no? Hazlo. Eh, no vas a estar aquí para siempre. Nos vamos a morir pronto. Tenemos un tiempo limitado en esta vida. Entonces, pídelo. Pídelo y lo vas a recibir. Pero pide con toda la especificidad posible. ¿Vale? Eh, pero también no, no pidas solo. Primero también da algo antes, ¿no? Aporta valor. No pidas algo antes de también haber dado algo, ¿no? Aporta valor, que es súper importante también. Y también pregunta a alguien que te puede decir que sí. Quiere decir, si sabes que hay alguien que te va a decir que no, seguro no les preguntes, ¿no? Entonces, y después tienes que tomar esta acción masiva, ¿ok? Y, y si no te funciona la primera vez, pues la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la repetición es realmente el secreto de la maestría, ¿sí? Entonces, si te estás preguntando. ¿no? Si te estás preguntando ¿por qué no funciona? ¿Por qué estoy trabajando como una loca? Estoy haciendo todo esto uh, y no me está funcionando mira hacia adentro ¿sí? Mira qué creencias tienes en tu cabeza ¿vale? Eh, mira qué creencias tienes en tu cabeza y cómo estás ¿qué estás haciendo con esto? ¿vale? Entonces um, ¿No? a veces también nos pensamos, Jolín, pero no es justo, ¿no? Yo qué sé, esta persona está trabajando tantas horas, o oh, yo que sé, alguien, miras la sociedad y mira, pues mira, yo qué sé, alguien que, que, que está trabajando en McDonald's, por ejemplo, gana súper poco y después viene un gran magnata de estos y gana un billón de dólares en un año, ¿no? Pero al final, sí es verdad, todos somos almas iguales, pero no somos iguales en el, en el mercado. No somos iguales. Porque al final todo tiene que ver con, con si estás aportando, añadiendo valor. ¿Sí? Eh, yo creo que el objetivo de nuestra vida debe ser tornarnos más mmm, valuosos para las personas eh, que necesitan aquello que tenemos y que podemos darles. ¿no? Entonces podemos aportar valor, añadir valor. Sí. Um, Dentro de este, de este lugar en el, en, el, en el mercado, ¿no? No somos todos iguales, ¿no? Y a lo mejor no empiezas ahí, a lo mejor empiezas, como decía antes, pequeño, ¿no? Pero vamos creciendo, ¿ok? Entonces, a veces se ve si es, es, es uh, injusto, ¿no? Alguien que trabaja, me McDonald's o un profesor, ¿no? Eh, y después comparado con otras personas, ¿no? Pero, y esta compasión es natural y yo lo tengo. Pero también tenemos que ver qué impacto están teniendo estas personas, ¿no? Eh, no solo a nivel de una persona, pero a nivel de números también, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, alguien que trabaja en McDonald's, pues tiene el, el ingresos mínimos eh, porque al final, con todo el respeto, cualquier persona puede hacer su trabajo, no hay mucho que aporte valor en ese trabajo, sí, no hay mucho, de hecho es casi eh... es de... hoy en día van a empezar a hacerlo máquinas, esta gente va a ser sustituida por máquinas, ya se está haciendo, no, van a desaparecer estos, estos trabajos, no, puede... no, no hace falta aprender mucho para trabajar ahí ¿Vale? Podemos aprender a trabajar ahí en una hora o menos, ¿no? Hasta casi no tenemos que hablar, porque al final hay, hay imágenes para todas las, ¿no? las diferentes... Eh, para la comida, ¿no? Entonces no tenemos casi ni que leer, ¿no? Eh, y esto ha permitido a, a McDonald's pues pues ser un, hacer un sistema súper duplicable y en todo el mundo ¿no? es, eso es fantástico para el sistema pero muy malo para la persona para el individuo ¿no? para la persona que está ahí eh, en su trabajo porque al final es un trabajo para empezar no pero hay algunas personas que se quedan en ese trabajo de, de inicio eh, toda la vida porque al final no, eh, no aprenden más cosas no no crecen en sus herramientas. ¿no? Entonces, um, nuestro, nuestra misión es realmente coger nuevas herramientas. ¿sí? En este mundo que está cambiando tan rápido es coger nuevas herramientas, darnos cuenta de lo que hace falta en nuestro mundo y aportar valor. No solo lo que nosotros queremos traer o dar al mundo, pero qué necesita realmente la gente. Y cómo podemos transformarnos en algo increíblemente eh, valuoso, ¿no? Y con significado para la gente. Y esto es cómo vas a realmente construir tu propia economía, si lo haces así, ¿no? Entonces, um, es, es algo que realmente eh, es, es muy importante pensar, ¿no? Si hay alguna, algún mensaje que es, eh, que es transversal a todas las religiones del planeta, sí porque al final, como decía, el negocio es un juego espiritual. Y si hay algún mensaje que realmente es transversal a todas las religiones de este planeta, es que ama a tu prójimo como a ti mismo. no ¿Qué quiere decir? Eh, si que realmente quieres tener éxito, quieres tener éxito en tu negocio, tienes que aportar valor. ¿Sí? Tienes que aportar valor y, y no hacer el error que muchas veces hacemos, ¿no? De yo misma lo hice, ¿no? De, de enamorarte tanto por tu producto, eh, porque al final este es un error muy grande porque tu producto eh, y tus servicios necesitan cambiar, si ¿sí? necesitan eh, ir de encuentro a tus necesidades. ¿No? porque al final la gente que tiene éxito va a enamorarse, no de su producto pero de su cliente ideal de, la, de esta persona a quien quieren servir ¿no? entonces encuentra quién es tu persona cómo les puedes servir ¿sí? ¿Qué, qué, cuál es esa cosa que puedes hacer por ellas ¿sí? enamórate de sus, sus sueños eh, de cómo son qué necesitan eh, qué están esperando qué, cuál es un dolor que tienen, ¿no? Y que tú les puedes ayudar a solucionarlos, ¿no? Entonces, eh, es increíble, ¿no? O sea, esta, esta la persona que también creó el maquillaje IT, ¿no? Que, bueno, tuvo que pasar por tanta gente, ¿no? Hombres que les decían, no, es que ella, como era una mujer normal, entre comillas, ¿no? Era el, el estereotipo esto de un modelo, etcétera. Muchos hombres, especialmente, les dijeron, no, es que yo creo, no creo que esto va a tener éxito porque las mujeres no quieren. Que les venda maquillaje a una persona como tú, ¿no? Que es un. Bueno, es la, la cosa más. La atrocidad más ridícula de decirse algo. Entonces, lo que hice ella fue realmente. Ella empezó realmente con este mensaje, ¿no? Que puede ser una mujer real. Al final acabó pues dando. Mmm, no sabe vendiendo un producto, al final está vendiendo una identidad a las personas, ¿no? Entonces, si tú puedes encontrar una manera de hacer más por los demás, más que nadie por los demás. ¿Sí? Uh, y si lo haces con suficiente frecuencia, con esta constancia, con esta acción masiva, sin, sin miedo de fallar, o sintiendo el miedo de fallar, pero haciéndolo igualmente, entonces aquí realmente puedes tener éxito. ¿Sí? Um, y también te digo, a lo mejor vas a, um, a sobreestimar lo que puedes hacer en un año, pero también te digo, vas a subestimar, o sea, no vas a estimar. Ni lo suficiente de lo que puedes hacer en una década. Así que creo que nuestro papel es solo seguir, seguir, seguir. Y nunca desistir. De hecho, mi hijo desde pequeñito que me decía... Mamá, lo importante es nunca desistir. <risa> eh, porque al final, mire, yo os dejo con una, una cita de Marianne Williamson... Que me encanta y que yo vivo eh, un poco a través de esto. Intento vivir a través de estas palabras y de esta, de esta misión. ¿Qué dice? Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, preciosa, talentosa y fabulosa? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hija del universo. El hecho de jugar a ser pequeña no sirve al mundo. No hay nada de iluminado en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta, manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos y algunas de nosotros o nosotras, está dentro de todas y cada una. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera los demás. Y me encanta esta cita. Me encanta porque realmente es esto. Durante mucho tiempo me estuve, me estuve como encogiéndome, haciéndome más pequeñita para que no, no hiciera daño a los demás. Y es exactamente al revés. Cuando dejamos brillarnos a luz, le vamos a dar permisión a ellos para que puedan hacer lo mismo. Así que no cerréis. Aportad valor. Encontrad esa, esa cosa que os hace mover, esa cosa que os hace llorar, esa motivación, esa misión en todo lo que hacéis. Y vais a ver que esto darle tiempo y vais a tener el éxito, éxito que deseáis. Como siempre, suscribiros, compartir el podcast si así lo sentís y nos vemos en el próximo episodio.